Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква. Радвам се, че можем да сме заедно в Господното присъствие. Ще ви помоля да притихнем и да се изправим, за да започнем нашето богослужение, като чуем призедните думи на Божието Слово и призовем Божието присъствие. Приближете се, народи, за да чуете и внимавайте племена, за да чуе земята и всички, които я напълнят. Вселената и всичко, което се радва в нея. Аз, аз съм, който заглаждам твоите престъпления за себе си и няма да си, да си напомня за греховете ти. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като багрено, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Изгладих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Към мене погледнете и спасени бъдете, защото аз съм Бог и няма друг. Велики и святи Боже, идваме при Тебе, защото Ти си Бог и няма друг. Идваме при Тебе, Господи, защото Ти си добър. Даваш всичко което ние не заслужаваме. И въздух, и храна, и топлина, и светлина. И всичко, на което се наслаждават телата и душите ни, идва от Тебе. Защото Ти си начинателя и усъвършителя, не само на нашата вяра, но и на нашето битие изобщо. Благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоя храм в утрото на Святия неделен ден. Да дойдем при Тебе и да провъзгласим, че Ти обичаме, да изкажем своята признателност за жертвата ти на кръста, за това, че възкръсна и сега имаме нов живот чрез Тебе. Благодарим Ти за всичко. Молим Те да приемеш скромните ни хваления и да бъдеш сред нас, както си обещал. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще пеем няколко песни в началото. Имаме известна, известен технически проблем с с презентацията, малко изместена страни. Така че аз ще ви кажа номерата на песните. Иди, извикай силно, 126-та песен. Дойде в светлина, 79-та и другите две няма да бъдат от песнарката. 126-та и 79-та. Yes. 
заемете своите места. Благодаря ви с тази надежда. Бих искал да пристъпим по-напред в нашето богослужение, като прочетем заедно ответния прочит, който се намира в края на сборника с евангелски песни. Това е 19-тото ответно четиво или част от Псалом 119, стихове от 97 до 106. 19-тият ответен прочит. Колко обичам аз Твоя закон, цял ден се получавам в Него. Поразумен съм от всичките ми учители, защото се получавам в Твоите свидетелства. От всеки лош път въздържах краката си, за да пазя Твоето Слово. Колко са сладки Твоите думи на вкуса ми, по-сладки от мед в устата ми. Твоето Слово е светилник на стъпките ми и веделина на пътеките ми. Амин. Ние сме се обрекли да пазим Неговото Слово, защото Той е наш цар. Нека да продължим да го хвалим с песента «Бог е цар».
Амин. Нека да се изправим пред този свят и величествен цар, за да чуем част от неговото слово, така както е записано от апостол Павел в първото послание към Коринтяните, глава 15, стихове от 50 до 58, до края на главата. Нека да обърнем внимание на думите на Бога. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Нито тленното наследява нетленното. Ето казвам ви една тайна. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В един миг, в мигване на око при последната тръба. Защото трабата ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление. И това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. За това, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашия труд не е напразен. Святи и Велики Боже, с тази увереност във връзката с Тебе, идваме сега тази сутрин, в деня на Твоето възкресение, в деня на началото на новото творение, Идваме, Господи, за да Ти кажем, че Ти благодарим. Благодарим за всичко, което си направил за нас. Благодарим най-вече за Господ Исус Христос, Твоят единороден син, когато Ти не пожали, защото ни обичаш. Благодарим Ти за това, че си добър и се отнасяш към нас с добро. Молим Те, Спасителю, да ни благословиш, да оставим земните си товари и да дойдем при Тебе, за да чуем Твоето Слово. И нека то да се всели богато в нас, за да преобърне душите ни и да ги обърне към теб. Благослови всеки един от нас. Благослови нашите домове, които представляваме. Господи, има хора, които са близки на нашите сърца и които обичаме, но които не искат да знаят за тебе, не те познават. Молим те, Спасителю, да ги обърнеш към себе си. Молим те да им дадеш надежда. Молим Те да им дадеш от Твоята обич чрез Христос. Благослови църквата на това място. Помагай ни, Господи, в тези рождествени празници да бъдем сол и светлина, да говорим за Тебе, да живеем за Тебе, да проповядваме за Тебе, за да могат хората да чуят тази велика благовест, че Ти предлагаш спасение и вечен живот. Благослови града, в който си ни поставил, Помогни ни, Господи, там, където сме, на своите работни места или където и да е, да говорим и да живеем за Тебе, да бъдем едно ярко свидетелство за това, което Ти си направил в нашия живот. Благослови народа ни, който се зове християнски, но далече не е, не е такъв. Молим Те, Господи, да ни помагаш да проповядваме за Теб и хора да се обръщат към Тебе. Благослови тези, които си поставил да ни управляват. Няма власт, която да не е от Тебе. Затова ние ги предлагаме на Твоето внимание. И те молим, Господи, да им даде страх от Теб, за да управляват мъдрох. Молим се за всичко, не че сме достойни, но заради достоинството на Господ Исус Христос, 
който ни научи, когато сме събрани всички заедно да казваме. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Ябът наш на същи, дай го на днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите лъжници. И ни въврежда и възкъжение, но избави нас от лукарни, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата да отидат на своите занимания в неделното училище. Господ да бъде с тях и с техните учители. Уважаеми брати и сестри, гости на нашата църква, днес ние празнуваме Денят на Библията. Всеки ден учението по принцип ни тласка както към нови хоризонти, така и към множество исторически факти и духовни ценности. Дали си даваме сметка за цялата информация, която ежедневно преминава покрай нас? Вероятно не. Научно доказано е, че човешките възможности имат определен капацитет, който трудно може да бъде надхвърлен. Ние сме в състояние да запомним различен процент от предоставената ни информация. И по-точно, когато четем, казват някои, запомняме 10% от това, което учим. Когато слушаме, запомняме 20% от това, което сме чули. Когато гледаме изображения, запомняме 30% от това, което сме видели и така нататък. Разбира се, тези проценти варират според всеки отделен индивид. Добре е да отбележим, че четенето си остава един от най-полезните и развиващите начини за освояване на нови знания. Безспорно начинът на поднасене на информацията в писмена форма, както и във всяка друга, е определящ за възприемането на фактите и за запомненето им в един по-дългосрочен план. Систематизираното и ясно описване на информацията, както и логичното и точно обяснение, и обобщение са една обещаваща формула за пълноценно обучение на всички нас. За това бих искал да ви предложа няколко интересни библейски факти като за начало. Библията съдържа 66 книги, разпределени в Стария и Новия Завет. Старият Завет съдържа 39 книги, а Новият – 27. Завет означава свидетелство или договор. Библията е написана от над 40 различни автора, вдъхновени от Святия Дух и представлява една изключително последователна и унифицирана книга. Авторът допринесъл за написването на най-много книги от Стария Завет е Моисей. Той е написал първите пет книги или петокнижието. Авторът допринесъл с най-много книги в Новия Завет е апостол Павел Безпорно, той е написал 14 книги, повече от половината от новозаветните книги. 
Библията е писана в продължение на приблизително 1500 години. От, от, от около 1450 преди Христос, по времето на Моисей, до стотната година след смъртта и възкресението на нашия Господ. Библията е написана на три езика. Оригинални – староеврейски, арамейски и гръцки. Целият Нов Завет, какъвто го познаваме до днес, е канонизиран към края на 375 година след Христос, а Стария Завет бива канонизиран около 90-98 година след Христос на събора на равините в град Ямния. Канон идва от гръцки и означава измервателна пръчка. Бидейки канонизирана, Библията е била измерена чрез стандарт или изпитване на божествените вдъхновения и власт. Библията е отпечатана през 1454 година от евреина Йоханес Гутенберг, който е измислил вид плесен за печатната преса. Библията е първата печатна книга изобщо. В книгата Естир от Библията никъде не се споменава думата Бог. Най-възрастният мъж, който е живял, се е казвал Матусал и е живял 969 години. Двамата човеци, които не са вкусили смъртта, са библейският праведник Енох и старозаветният пророк Илия. Енох е прекарал цели 365 години в, на земята и след това поради своето благочестие взет от Бога. А пък Илия е грабнат с колесница и огнени коне. Според Библията най-смиреният човек, с изключение на Господ Исус Христос, е Моисей. Библията е преведена на над 2020 езика, с безброй частични преводи, както и аудиопреводи за неписмените езици и за хората с увреждания. Тя е преведена и на езика Брайл за слепи хора. Библията е безспорен бестселър на всички времена. Все още държи първото място за най-продаваната книга в целия свят. Благодарение на Библията като Божие Слово, ние можем да познаваме Бога лично, тъй като Той не се открива в личността и делото на Господ Исус Христос, чийто живот е ясно предсказан и описан на нените страници. Ние възприемаме Библията като вдъхновена от Бога и като такава Негово Слово. Поради тази причина, днес също ще се спрем на три слова от апостол Павел в неговото първо послание към Коринтините 15 глава. Там той ще приключи с темата за Възкресението, като отправи три слова към своите читатели и към нас днес. Първото слово е записано в стихове от 50 до 53 и е слово на наставление. В стихове от 54 до 57 намираме слово на победа. А в стих 58 той ще изрече слово на насърчение. Слова на наставление, на победа и на насърчение. На първо място слово на наставление, стихове от 50 до 53. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Нито тленното наследява нетленното. Ето казвам ви една тайна. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в един миг, в мигване на око, при последната тръба. Защото тръбата ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. 
Не знам колко от вас са обичали математиката, но аз не бях един от тях. Ако с алгебрата можех криво-ляво да се справя, то геометрията ми беше истински кошмар. Няма да забравя безсънните нощи над учебниците и неразбирането на това, което искаха да ме научат те. Трябваше да повикаме на помощ мой близък роднина, който с големи усилия и с много търпение успя да ми вкара нещо в главата. Сякаш нещо подобно се случва и ставаме свидетели на него от нашия пасаж днес. Не е ли така, ако погледнем стих 50? А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Като грижовен баща, Павел се опитва да им обясни отново и отново нещо, което те трудно разбират. Да им покаже как да разрешат тази дилема, да им обясни истината за възкресението пак и пак. И то като нежен баща към своите деца. Въпреки, че се е опитвал много пъти, докато е бил с тях, да им обясни тази, тези библейски истини, сега като че ли за пореден път иска да затвърди това, което вече им е казвал. Неговите думи могат да се перефразират така. Това, което имам предвид, мили мои братя, е следното. След което той представя своето слово на наставление. И какво слово е то само? То говори много и все за красиви, за хубави неща. Апостола използва езика за наследството. Коринтяните наистина се борят със себе си, не разбирайки как така ще възкръснат, с какви тела и други такива нелогични за тях неща. Кой ще наследи това царство? Как ще стане това? А ние ще бъдем ли там? Кои ще са тези, които ще влязат в него? Апостола им казва, че там, в царството, ще влязат тези, за които Бог е приготвил нови тела. Не от плът и кръв. Не тела, които могат да се разлагат и са подвластни на греха и смъртта. А нови, духовни, нетленни тела. С тях вярващите в Господ Исус Христос ще могат да се наслаждават на новия живот с Него. Има наследство, което идва и е предназначено за наследниците. Никой освен тях не може да има претенции за Него. Нито пък може да се надява, че ще го наследи. Знаете, че когато си отиде дарен човек от този свят, веднага след неговата смърт се изважда така нареченото удостоверение за наследници. Никой друг, освен вписаните в това удостоверение, не може да има претенции за имотите или вещите на покойника. Така и вярващите в Господ Исус сме наследници според Божието обещание. Вписани сме в книгата на живота и имаме право да се надяваме на наследство неземно, нетленно, което не повяхва и което нито молец може да изеде, нито ръжда може да повреди. Но за тази цел, не казва Павел, ще се случи нещо много важно. Той подхожда към това заявление, като използва почти същата метафора от предходния пасаж, който разгледахме с вас миналата неделя. Говори за това, че ще има промяна в нашето тяло, в нашето облекло, тъй като то трябва да стане подходящо за средата, за която ще бъде предназначен. Средата на Божието свято и вечно присъствие. Защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. Задава се нов свят, казва апостола, 
И ако искаме да живеем в Него, ще трябва да сме облечени вече не в смъртни тела, а в безсмъртни такива. Ще следва с нас да стане коренно преобразяване. Всичко следва да се промени из основи. И малко по-нататък той ни загатва как вероятно ще стане тази промяна. Това, което ще ви кажа сега е една велика тайна, казва Павел. Когато говорим за тайна в Новия Завет, винаги се има предвид нещо, което е било скрито и сега е открито, но все още не може напълно да се разбере. Такава една тайна е и Възкресението. Ние знаем, че то ще се случи, но все още не можем с думи прости да го обясним или да го поясним напълно. Както и казва апостол Йоанн, ние сме наречени Божии деца, но не знаем какво ще бъдем в Деня на Възкресението. Само знаем малко, че ще бъдем подобни на Господ Исус Христос. Отчасти знаем и отчасти не знаем. Защото това е тайна. Но ще дойде един ден, в който всичко ще се подреди пред очите ни и ще разберем цялата истина такава, каквато е. Колко славен ще е този ден, нали? Благодарим на Бога за Неговото Слово, единствено и само в което можем да разберем дори частица от тази тайна. За нея Павел ни разказва и още някои неща, а именно три. Ако погледнете стихове 51 и 52, ще ги видите. Първо казва той, че промяната, която предстои, ще бъде за всеки вярващ. Тя ще бъде една световна промяна. Независимо дали ще се починали или останали живи, всички вярващи по целия свят ще преживеят тази промяна. Ние всички ще умрем, казва той. Не всички ще умрем, казва той, но всички ще се изменим. Не всички християни ще се починали, когато дойде Господ Исус. Ще има такива, които ще са останали живи при Неговото пришествие. Ще има и такива, които отдавна ще са в гробовете. Но независимо от кои сме, с нас ще се случи една уникална и неповторима промяна. И тя ще обхване целия вярващ свят. След това той казва, че тази промяна ще бъде мигновенна промяна. Стих 52 апостола използва за това една гръцка дума – атомос, от която произлиза и думата атом. Колкото е малка частицата на атома, за толкова кратко време ще стане и нашата промяна. Няма дори да можем да мигнем соко. Толкова скоростна ще бъде тя. Само за един миг толкова ще коства на Бога да ни промени и да ни направи като Своя Син, Господ Исус Христос. Промяната ще обхване целия вярващ свят и ще бъде мигновенна. Но тази промяна ще бъде и окончателна. Тя ще се случи при последната тръба. Тя ще бъде последната тръба, защото авторът на творението казва, че в този ден той слага край на човешката история, такава каквато я познаваме ние с вас. След нея няма да има повече възможности за човека да се помири с Бога. Тези, които принадлежат на новото творение, ще бъдат преобразени и поставени да живеят в новото творение. А тези, които принадлежат на външната тъмница, ще бъдат предадени на вечната тъма и на вечното отделяне от живота. Когато трабата затраби, часовникът на времето ще спре. 
когато последната тръба затръби, лъжите, които си казваме, че има още време да благовестваме на близки и приятели, няма вече да са верни. О, има още време. Сега съм много млад, живее ми се. Нека да си поживея, след това ще потърся и Бога. Времето е пред мен. Имам още толкова много години. Така се казват и хората, които изобщо се замислят над духовните неща. Но един ден това време ще свърши. Един ден тези, които сме предали живота си на Господа, ще се изменим преди да можем да мигнем с око и ще срещнем нашия прославен Спасител. Но този ден ще бъде и осъдителен ден за онези, които все си казват, че не са готови и че има време. Именно за това апостола иска на всички да е ясно. Трабата ще затраби, времето ще спре и време няма. В този славен ден, ни казва апостола, светът ще стане свидетел на окончателната победа на Господа над греха, на сатана и смъртта. Поради тази причина той изказва и едно победоносно слово. Стихове 54 до 57. А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне написаното слово. Погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Но благодарение да бъде на Бога, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Когато този върховен момент настъпи, когато тленното се облече в нетление, когато смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще настъпи и окончателната победа. Тогава ще можем да възкликнем, погълната беше смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е жилото? Остих 26 на същата тази 15 глава. Апостола нарича смъртта нашия последен враг. И ние много добре знаем какво има предвид той. Колко пъти смъртта е побеждавала. Всеки път. Всеки път, когато тя се качи на ринга, някой наш близък пада покосен от нейният удар. А тя се изправя отново победоносно. Докато дойде редът на някой друг. На съпруг, на съпруга, на майка, на баща, на баба, на дядо, на син, на дъщеря. Тя винаги побеждава. На нас може временно да не се размине. Лекарят може да извърши на време и успешно операцията. Може да излекува болестта. Може да не се размине от катастрофата. Може изстрелите на смъртта да не подминат някакси. Но рано или късно, и ние много добре знаем това, рано или късно ще дойде и нашият ред. И ние ще легнем в гроба. И нас няма да ни подмине смъртта. Но не за дълго, ни казва Павел. Не за дълго. Смъртта най-после ще си намери майстора. Душал е потомъкът, който ще измаже главата. Тя е погълната победоносно. Много рано, 
В първия ден от седмицата, когато Господ Исус, който беше разпнат и погребан, но който не можеше да бъде държан от смъртта, възкръсна, тогава Той я победи. В онзи славен ден, при последната тръба, Той ще дойде отново, за да погълне смъртта окончателно и за тези, които вярват в Него и чрез тяхното възкресение да сложи невъзвратимо край на нейната власт. Затова дори и сега апостол Павел може да възкликне «О смърт, къде ти е победата? Къде ти е жилото?» Но за какво жило споменава тук апостола? За жилото на нашата физическа смърт ли? Не мисля. За отровно жило, сякаш говори той. За жило, което се простира много повече от смъртта на тялото. Вижте стих 56. Но жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Истинското жило на смъртта е непростеният грех. Истинското жило на смъртта е да застанем пред Бога непростени и непомирени с Него. Да застанем пред Бога под санкцията и властта на Неговия свят закон. Закон, който всички ние, без изключение, сме погазили. Ако сме живели за себе си, ако сме обичали само себе си, Ако не сме се интересували от Бога или сме богохулствали срещу Него, ако сме говорили лошо зад гърба на другия, ако сме идвали или идваме на църква само за да се видим с приятелите си или не дай Боже да настроим някой срещу някой друг, ако телефоните и компютрите ни са пълни с мръсотия, ако не сме почитали своите родители, Ако не сме постъпвали честно с колегите си, ако сме пожелавали не само жените на ближните си, ако сме вземали това, което не ни принадлежи, ако сме лъгали, пък било то и благородно, ако сме клюкарствали, ако не се спираме, докато не се здобием с това, което другия има, ако, 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 можем да продължим много дълго да изброяваме. Ако никога не сме си давали сметка колко големи са греховете ни пред лицето на Святия Бог, ако никога не сме мислили сериозно, че един ден ще трябва да даваме отчет пред Него и ето изведнъж трабата, последната траба затрабява и докато мигнем сме пред Неговия поглед. Как ще се оправдаем тогава? Какво ще му кажем? Виждате ли колко страшно жило държи смъртта в себе си? Заплатата за греха под справедливия и свят закон на Бога. Тежки са думите на апостола, нали? Но той казва, че има изход, но благодарение е да бъде на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Изходът е чрез този божествен подарък. Господ Исус победи и Неговата победа може да бъде моя и твоя. Това, което ще ни спаси от гнева на Бога, е да поискаме Христос. Да поискаме този, който понесе Божия гняв, който пое жилото на смъртта върху себе си, да ни прости и да вземе нашите грехове върху си, 
и Той ще го направи. Тогава заедно с апостола ще можем почти да изпеем неговото възклицание. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Скъпи приятели, ако не си сторил това, направи го още днес. И когато тръбата затръби, ще бъдеш готов да бъдеш преобразен и да срещнеш с радост своя спасител Господ и Бог. Да отпразнуваш Неговата победа на сватбената трапеза на Агнето. Направи го още днес, защото утре може да нямаш време. Уважаеми брати и сестри, нека да използваме светлите рождествени празници, да говорим на нашите близки приятели, защото и те може да нямат време. А и не се знае нашето колко е. На трето и последно място, стих 58, слово на насърчение. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашия труд не е напразен. За тези от нас, които сме доверили живота си на Господ Исус и сме част от Неговото славно възкресение, в очакване и на нашето собствено възкресение. Ние имаме живот, който трябва да изживеем по определен начин. Да бъдем твърди и непоколебими, ни съветва апостола. Да живеем винаги за Господа и за Неговото дело. Да бъдем твърди и непоколебими не значи да сме твърдоглави и инати, а значи да не се отклоняваме от предназначението, за което сме създадени. Да носим слава на Бога, и на Господ Исус Христос. Да живеем така, че Той да бъде възхвален, издигнат, превъзвишен. Е, можем ли да го направим? Да, казва апостола. Защото знаем, че смъртта е победена. Защото знаем, че гробът е празен. Затова казва Той, труда ни в Господа няма да бъде напразен. Ако поразсъждаваме малко, може това, което правим за Бога, да не се забелязва. Никой да не го вижда, никой да не го коментира, да не го споменава. Колко ни струва това служение? Никой не вижда това. Никой не знае колко много сме платили, като сме поставили Христос на първо място. Никой не знае колко приятели сме загубили, колко добри възможности сме пропуснали. Но Павел казва, той знае и разбира. Господ знае и разбира. Нищо от това, което правим за Него, не е напразно. Труда в Неговото име никога няма да бъде напразен. Защото смъртта е победена. Тя няма да ни осъди в грешен живот при последната тръба. Жилото и го няма. Христос и го взе. На онзи дървен голготски кръст Той я обезоръжи. Затова, мили брати и сестри, благодарение на Божието Слово, в което ние четем и ставаме свидетели на тези величави истини, благодарение на Божието Слово. Ние сме уверени, че ако сме положили упованието си в Христос, един ден, при последната тръба, ще го видим такъв какъвто е и ще чуем Неговия нежен глас да ни казва «Добре, добре, верни слуго, влез в почивката на своя господар». Затова, 
Нека по думите на апостола да бъдем твърди и непоколебими. И да живеем за Господа, докато чуем трабата. Амин. Святи и Велики Боже, благодарим за Твоята милост към нас. За това, че Ти ни даваш и днес поредния шанс да се замислим за Тебе. Молим Те, Господи, нека да излезем от тази зала променени. Докусни сърцата ни, помогни ни да се замислим за Теб. Да живеем за Теб с твърдост и непокоребимост. В името на Спасителя. Амин. Благодарим. Нашите редовни богослужения, уважаеми брати и сестри, са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка неделя вечер от 18 часа. Всяка сряда от 16.30 сестрите имат своите събирания тук, а от 18 часа е нашият молитвен час. До вечера с Божията помощ ще говорим за вярата и страданието. Започвам поредица, кратка поредица върху книгата Йов. И това ще бъде първата част. Ще разгледаме въведението в самата книга, първите две глави. Има, разбира се, и специални дни, които ще се събираме и ще, ще има богослужения. Бъдни вечер, 24 декември, от 16 часа ще бъде богослужението с програма и драматизацията от деца и младежи. Рождество Христово, 25 декември, от 11 часа ще бъде нашето богослужение. Той ще бъде тържествено с програма на хора и проповед от пастир Николов. Другите събития може да ги видите в бюлетина, който ще получите при изхода на църквата. Има го и закачен на таблото, на информационното табло. Искам да ви съобща и за нещо, което е така изключение от, от традиционните занимания в църквата. Ще има два благотворителни дни за хора с ендокринологични проблеми. На 12 декември от 13 до 16 часа и на 13 декември от 9 до 13 часа на това място ще бъде на разположение доцент Попова,
която е ендокринолог и завеждаш клиниката по ендокринология в болница Исул. Прегледи ще бъдат правени на всички, безплатно. Който иска, може да заповяда, да си носите изследвания и всички необходими медицински документи. 12 декември от 13 до 16 часа. 13 декември от 9 до 13 часа. Доцент Попова, клиника по ендокринология към болница Исул. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен номер 600. Разгласяй о Сионе Вест Велика. Концертът на 8, разбира се, че го пропуснах. На 8 декември в Зала България ще има концерт на фундация Ridgeways. Мисля, че от 18 часа е записано. Диригент ще бъде доктор Пол Ridgeway. Ще празнуваме 110 години от създаването на Обединение Евангелски църкви в България. Заповядайте, той ще бъде благотворителен и безплатен концерт.
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh.